0: Letzte Woche gab es ja schon einen intensiven Einblick in das Leben von Vierfachmutter Astrid Reintjes, Mitgründerin und Do-It-Yourself-Gesicht von Miss Pompadour, dem größten Online-Fachhandel für Farben und Lacke. Heute gibt es den bekannten Nachschlag oder in diesem Fall zweiten Anstrich in der Playground-Folge. Los geht's! Willkommen zu The Mumpiny. Die Balance zwischen Baby und Business. Playground. Bist du bereit? <lacht> ja, bin ich. Welche drei Eigenschaften beschreiben dich beruflich und welche drei beschreiben dich privat am besten? Ähm, ich kann das, glaube ich, gar nicht so sehr differenzieren, weil das
1: natürlich bei mir sehr stark ineinander übergeht. Also und ich finde es immer super schwierig, privat und beruflich zu trennen. Ähm, ich glaube, ich bin da schon so eine Person in, in, in beiden Dingen. Ähm, was ich glaube, ich bin, ist, ich bin pushy. Also ich bin pushy bei meinen Kindern und yeah. bei meinen Mitarbeitern. Ja, also ich will schon, dass es irgendwie, yeah. dass es vorangeht. Ich bin schon treibend. Ich bin sehr projektorientiert. Also ob das bei uns in der Firma ist oder auch zu Hause. Auch bei uns zu Hause findet immer alles in, in Projekten statt. <lacht> und yeah. das, das wissen auch meine Kinder und das weiß auch mein Mann. Und ich glaube, ich bin doch dann irgendwie bei allem einfach ein mütterlicher Typ. Also ob das jetzt bei meinen Kindern ist oder ob das eben auch bei meinen Mitarbeitern ist. Äh, mir geht es schon ja. immer darum, dass es, dass es allen gut geht, dass sich alle wohlfühlen, äh, dass das Private auch nicht zu kurz kommt. Also auch wenn ich mich selber pushe, aber äh, bei meinen Mitarbeitern, die sollen ihre Freizeit haben und sollen ihre Möglichkeit haben, viele Frauen, die bei uns arbeiten, Frauen mit Kindern, da möchte ich immer, dass es allen gut geht, dass es den Familien gut geht. Also ich glaube, das sind so die drei Sachen, die mich ausmachen, aber eben privat wie Firma mache ich da wenig Unterschied.
0: Achtest du da auch bei dir selbst drauf, dass du auch mal Auszeiten hast und äh, nur Zeit für dich? Ähm, ja, tatsächlich achte ich schon drauf. Wie gesagt,
1: morgens die erste halbe Stunde gehört mir und auch meine halbe Kaffeestunde mhm. gehört mir. Was ich aber für mich jetzt auch gelernt habe, ist, ähm, so in Anführungszeichen Negativzeit in Positivzeit für mich umzuwandeln. Also Thema Mama-Taxi. Ja. Ähm, das ist natürlich nervig manchmal, aber ich mache es dann ganz bewusst. Das heißt, ich setze mich ganz bewusst ins Auto, ich äh, mache es mir schön warm, ich höre mir einen tollen Podcast an oder einfach schöne Musik und nutze sozusagen diese vermeintlich negativ und blöde Zeit, ähm, einfach dann für mich oder auch wenn ich mal irgendwo eine halbe Stunde warten muss, im, weiß nicht, Kindern beim Kinderarzt oder irgendwie solche Geschichten, ähm, dann nehmen wir uns halt ein Buch mit und jeder schmökert für sich oder ich, ich lese halt für mich dann eine halbe Stunde und dann denke ich, oh, blöd, jetzt beim Kinderarzt hier rumzusetzen und ich denke, wow, cool, eine halbe Stunde, die ich lese, lesen kann. Also das sind so ja. die Sachen, die ich für mich gelernt habe.
0: Welche deiner Eigenschaften hat dich unternehmerisch bis hierher gebracht und welche ist dir als Mami am hilfreichsten?
1: Hm. Ja, auch da finde ich es wieder schwierig zu unterscheiden, ähm, weil ich einfach Ach, ich, Also ich bin ich und ich bin Astrid und ich bin Unternehmerin und Mutter. Hm. So Und ich mag das gar nicht so sehr differenzieren, ähm, aber ich glaube, die Eigenschaft, äh, die mich au auch dann als Mutter äh, vorangebracht hat, ist dieses, ein, dieses ähm, Aufstehen und Weitermachen. Also, und auch als Unternehmerin. Ja? Also ähm, es gibt immer Rückschritte, es kann immer was nicht funktionieren. Ähm, wir haben als erstes Kind ein Kind mit einer Behinderung bekommen und das kann einen natürlich ähm, ganz böse erwischen. Aber ähm, das hat es einfach nicht, weil ich für mich immer das Positive aus der Situation nehmen kann äh, und es äh, dann irgendwie äh, mich, mich dann wieder voranbringt. Also die, deshalb, ähm, und das ist auch, ja, auch, auch, auch mit Kindern. Ne? Auch bei Kindern klappt nicht immer alles. Oder man selber funktioniert ja auch als Mutter immer nicht so, äh, dass man nachher denkt, oh, hätte du jetzt aber besser mal anders gemacht oder so. Und da
0: denke ich immer, komm, aufstehen, weitermachen und es hat schon immer alles was Gutes für sich. Das beantwortet möglicherweise schon die nächste Frage. Was haben dich das Muttersein und seine Kinder gelehrt? Ist das dann so diese Mindset, dieses Mindset, dass es eben nicht, nicht immer alles nach Plan ähm, läuft?
1: Ja, genau, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Und ich glaube, was sie mich gelehrt haben, ist ähm, oder was ich durch meine Kinder verstanden habe, ist, dass wirklich jeder Mensch anders ist und anders tickt. Weil es ist natürlich jetzt, wenn ich mir meine vier Kinder anschaue, ähm, von denselben Eltern, also das weiß ich, <lacht> und ähm, ähm, gleich erzogen eigentlich, mit den gleichen Werten versehen. Und jedes Kind ist für sich so anders und ähm, funktioniert so anders und denkt anders und muss auch anders tatsächlich erzogen werden. Ja? Also das eine, ja. da muss man permanent kämpfen und treiben und beim anderen muss man eher ein bisschen Druck rausnehmen. Und, und ähm, ja. das habe ich eigentlich, äh, das als, als junger Mensch habe ich immer gedacht, alle müssen so ticken wie ich und warum funktioniert das nicht ja. und so. Und das, das haben mir aber meine Kinder eigentlich äh, ganz klar aufgezeigt, dass wirklich jeder Mensch anders ist und auch anders angenommen werden muss. Und das hilft mir jetzt, glaube ich, einfach auch zum Beispiel bei unseren Mitarbeitern. Dass ja. ich eben weiß, ich kann nicht von allen Mitarbeitern das Gleiche verlangen, den gleichen Einsatz oder die gleiche Intensität oder ähnliche Ergebnisse. Sondern dass jeder einfach anders ist. Und auch ja. die einen brauchen mehr Lob, die anderen brauchen mehr Tadel. Der Dritte will gepusht werden. ja Der Vierte braucht einfach seine Ruhe. Und ähm, das habe ich tatsächlich durch die Kinder gelernt. Ja.
0: Ja, richtig gut, stimmt. Woran an dir arbeitest du zurzeit am härtesten?
1: Entschleunigung. Mhm. <lacht> ich versuche immer zu entschleunigen. Dieses Mal eben schnell. Ich weiß nicht, wie oft ich am Tag sage, Mal eben schnell. Ja. Ich bin mal eben schnell hier, ich mache mal eben schnell das, ich muss mal eben schnell. Und da einfach ein bisschen ähm, weil das führt auch dazu, dass man äh, auch die schönen und positiven Dinge mal eben schnell mhm. macht oder erlebt. Und ähm, das ist manchmal schade, da ärgere ich mich manchmal im Nachhinein drüber und denke, Mensch, die Situation hättest du doch jetzt eigentlich viel, viel mehr genießen können. Ja. Aber ich war gedanklich vielleicht schon wieder beim Nächsten. Und da versuche ich gerade tatsächlich ein bisschen dran zu arbeiten und auch so Tätigkeiten wie Mal eben schnell kochen abends, <lacht> ne? ja. nach Hause kommen und mal eben schnell für die Kinder kochen, äh, dass ich das ein bisschen entschleunigt mache und ein bisschen mehr genieße und ein bisschen mehr schöne Musik dazu an und irgendwie äh, dabei mit den Kindern quatschen und ähm, vielleicht drei Minuten mehr Liebe reinstecke, um, genau, also das, da arbeite ich gerade dran, ja.
0: Und wo knirscht es bei euch zu Hause in Sachen Vereinbarkeit am häufigsten?
1: Naja, ich glaube, das ist schon noch so dieses Thema ähm, ähm, an alles denken müssen. Also, ich glaube, das steckt einfach bei mir noch viel mehr drin. Also, diese, dieser Klassiker: äh, zwei Euro damit geben, Turnbeutel dahin, äh, Brotzeit dahin. Also, das sind einfach, also, wenn ich auf Geschäftsreise bin, dann ist wirklich alles bis zum Schluss durchgeplant. Ja, ja. da ist wirklich, also, es liegen lange Listen rum, wann, wer, wie, wo sein muss und so weiter. Und. Ja. Ähm, ich gehe halt auch erst dann aus dem Haus, wenn alles gemacht ist. Und ähm, na jetzt letztens war ich unterwegs und habe dann um Viertel nach sieben irgendwie zu Hause angerufen und dann war mein Mann halt schon gefahren und ja. die Kinder, da war halt nicht als letztes noch mal irgendwie die Haare gekämmt oder. Da wurde halt dann gesagt, okay, ihr müsst dann und dann gehen und ich bin dann schon mal los. Und das ja. würde ich natürlich nie machen. Ja. Also ich würde dann, ne, also so dieses letzte, dieses letzte Verantwortung, so, und da ist schon immer mal so, dass ich dass ich ihm das auch sage und sage, kannst du doch jetzt nicht machen. und ähm, Aber das ist auch gar nicht böse oder das ist einfach so dieses, ähm, ich glaube, diese, diese letzten 30 Prozent, das ist dann liegt halt dann doch irgendwie bei mir gefühlt ja, ja. Ähm, nee aber es
0: an sich passt es hast du so eine Art Mantra oder so ein Spruch oder irgendein Vorgehen wenn du so richtig in stressige Situationen gerätst mhm. also ich habe tatsächlich für mich gelernt
1: zu atmen so also mhm. blöd es sich anhört aber mhm. wirklich ähm, es ist erstaunlich wie lange drei tiefe Atemzüge dauern können, wenn man sie bewusst macht und bewusst bis ganz rein, ja, und dann auch bewusst wieder ausstoßen. Da sind schnell mal 30 Sekunden zusammen ja. und die helfen total. Also das heißt, es gibt ja auch manchmal so Situationen, weiß nicht, vor einem großen Auftritt, Bühnenauftritt, ja. Ich weiß nicht, ich ja. muss einen Vortrag halten, muss auf eine große Bühne. Und man schaut dann noch mal rum und da sitzen 500 Leute und irgendwie das Headset sitzt und dann merkst du auf einmal bumm, 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 ja. Und ja. da kann man auch gar nichts gegen machen. Und da hilft es mir wirklich mittlerweile. Oder eben auch, wenn ich so, so die fünfte Situation hatte, mal eben schnell, mal eben schnell, mal eben schnell. Da setze ich mich dann hin und nehme mir bewusst die Zeit. Und während ich mir die Zeit nehme und während ich atme, merke ich eigentlich, wie ich innerlich denke, das Atmen muss schneller gehen. Und dann denke ich, nee, ganz <lacht> bewusst jetzt die drei Atemzüge. Ja. Und dabei fährt man wirklich runter.
0: Also deshalb, das funktioniert
1: für mich mittlerweile ganz gut.
0: Ja, kann ich total unterschreiben. Hab ich auch, äh, Hätte ich vor fünf, sechs Jahren völlig unterschätzt. Aber ähm, über den Atem kann man nur nicht eine ganze Menge regulieren. <lacht> ja. <lacht> welchen Ratschlag hättest du gern eher bekommen und auf welchen hättest du gut und gerne verzichten können?
1: Mm. Naja, Ratschlag vielleicht nicht wirklich, aber so dieses, ähm, nachdem unsere Tochter auf die Welt gekommen ist, die Liv mit down syndrom dieser, dieses, ach, habt ihr das nicht vorher gewusst? Mhm. Das waren so Sprüche, die hätte ich tatsächlich nicht gebraucht. <lacht> weil das impliziert ja. ja schon etwas, was für uns überhaupt kein Thema gewesen ist. Ähm, und vorher gewusst auch weiß ich gar nicht. Aber dieser Spruch von meiner Mutter, eben dieses äh, Erziehung ist Selbstverteidigung, das, das äh, habe ich ja. mir immer mal wieder, immer mal wieder rausgeholt und äh, und das hilft tatsächlich immer mal und auch vielleicht auch mal, wenn man kurz ein schlechtes Gewissen hat, äh, weil man vielleicht irgendwas äh, Verbietet oder weil man halt gerade streng sein muss. Und man weiß, ja. man hat eigentlich keinen Bock, streng zu sein. Und man versteht das Kind ja auch oder so. und Aber dann kurz darüber nachzudenken und dann es dann doch durchzuziehen, weil man einfach weiß, nachher funktioniert es dann besser.
0: Ja. Hast du drei Must-Haves oder Must-Dos für Gründermütter und ihre Vereinbarkeit?
1: Ach, ja, ist schwierig. Also ich glaube, man man muss sich schon sehr gut organisieren. Also man muss schon einfach sehr strukturiert und organisiert sein, um das hinzubekommen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, Selbstständigkeit und Kinder funktioniert super. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mit vier Kindern wirklich in einem Unternehmen zu arbeiten, mhm. weil man sich eben in der Selbstständigkeit doch vieles selber einteilen kann und sich auch Freiraum nehmen kann, Ja. ja. Das klappt nicht immer, aber ich muss mich wenigstens nicht noch äh, vor irgendwelchen Kollegen oder, oder Chefs irgendwie äh, erklären, warum ich das jetzt so mache. Ja. Also deshalb äh, finde ich, ist das die Möglichkeit, wirklich sehr, sehr gut äh, Kinder zu haben und, und trotzdem zu arbeiten. Für mich war es die einzige Möglichkeit, mhm. gefühlt. Ähm, aber ob es da jetzt wirklich, ja, so richtige Tipps ah, das es kommt darauf an, welchen Job man macht. Es kommt darauf an, welche Kinder man hat, wie die Kinder drauf sind. Ähm, Grenzen ziehen. Ich glaube, das ist auch noch so ein Punkt. Ne? Also mhm. gegenüber den Kindern Grenzen ziehen. Ähm, man muss auch nicht immer sofort springen, nur weil ein Kind. Also das finde ich halt auch. Ähm, wenn ich gerade einen Call habe und dann muss auch das Kind wissen, es kann mir jetzt halt nicht in den Call reinquatschen. Also es mhm. gibt ja auch häufig so Mütter oder Freundinnen, mit denen ich telefoniere. Also ich will jetzt keiner Freundin zu nahe treten, aber ähm, <lacht> ich telefoniere mit ihr, Erwachsenengespräch. Und mittendrin merke ich auf einmal, wie die Freundin äh, mit dem Kind spricht. Und mhm. dann denke ich einfach, das muss nicht sein. Kinder können auch lernen, kurz zu warten, bis die Erwachsenen fertig sind. Und das das ja. ist, meine ich einfach mit Grenzen ziehen. Ja? Das heißt, ähm, also bei uns gibt es so diesen Spruch, wenn der äh, wenn der Kuchen spricht, schweigen die Krümel ja. und ähm, das, das finde ich ist schon wichtig, dass Kinder das auch wissen und ähm, dass es da eben gewisse Grenzen gibt und manchmal ist halt dann Job wichtiger und manchmal sind halt die Kinder wichtiger und da muss man dann eben auch Grenzen ziehen, also da muss ja. man dann auch vielleicht mal einfach bei einem Geschäftspartner auch mal ganz klar sagen, okay, jetzt ist gerade für mich, hat, Eben das Kind aus dem und den Grund Prio, da müssen sie jetzt Verständnis für haben. Wenn es der richtige Partner ist, dann hat er das auch. Also Grenzen ja. ziehen, denke ich, ist noch so ein Thema, ja.
0: ja. Was würdest du deinen Töchtern und was würdest du dir selbst hinsichtlich dieser Thematik in, ich sag mal, 20 Jahren wünschen, wenn die vielleicht in das Alter kommen oder vielleicht ein bisschen früher in eine Familie zu gründen und auch einem Beruf, einem Beruf nachzugehen?
1: Mm, naja, das ist überhaupt gar nicht mehr, also, dass man dass man, als, ähm, dass man wahrgenommen wird als jemand, der seinen Job macht, wie das bei Männern auch der Fall ist. Und ja. nicht als erstes äh, geschaut wird, ist man Mutter und arbeitet. Ja. Ja, also, bei Männern fragt man ja auch nicht als allererstes, äh, haben Sie Kinder oder arbeiten Sie mit Kindern? Also, die, die Fragestellung gibt es ja bei Männern gar nicht. Mein Mann ist noch nie gefragt worden, wie machen Sie das denn mit vier Kindern? Noch nie. Ja, noch nie. Ja, ja? Ähm, ich werde das natürlich jeden Tag gefragt. Und mhm. das darf es einfach gar nicht mehr geben. Also das, das muss das Ziel sein. Man muss schauen, ob jemand gut arbeitet oder schlecht arbeitet, ob er in dem Beruf richtig ist, wie auch immer. Und ähm, dann ist es die Aufgabe der Eltern, sich das Leben so zu organisieren, dass sie eben auch Kinder haben können. Und da sage ich ganz bewusst der Eltern. Und wenn das bedeutet, dass halt beide nur 30 Stunden arbeiten können, dann ist es halt so, dann ist das halt die Phase und später stockt man dann wieder auf. Ähm, es kann auch mal der, ne? aber die Eltern müssen sich gemeinsam entscheiden, wie sie ihre Kinder großgezogen kommen. Und das ist der Punkt. Und das würde ja. ich mir natürlich für, für meine Töchter wünschen, ähm, dass es diese, diese, den Grundgedanken gar nicht mehr gibt. Ja. Dass, dass man immer gefragt wird, wie macht ihr das denn mit vier Kindern? Und nicht, wie machst du das denn mit vier Kindern?
0: Ja, es stimmt. Das ist richtig. Letzte Frage. Ist immer die gleiche. Mit wem würdest mhm. du dich zu all dem gerne mal unterhalten?
1: Äh, mit Ursula von der Leyen. Ja.
0: <lacht> ja, <lacht> ja? <lacht> ich auch.
1: <lacht> ich meine, die hat sieben Kinder. Äh, eine unglaublich taffe Frau. Ja. Die war übrigens auch diejenige, die damals das Elterngeld eingeführt hat.
0: Mhm. Ähm,
1: tatsächlich, da war sie nämlich Familienministerin und die, mhm. da hat sie mir, also sie hat mir da immer imponiert, weil sie eigentlich in allen Ministerposten, die sie jetzt äh, gemacht hat in Deutschland, immer sofort richtig was in Bewegung gebracht hat und auch in dem Bereich sofort Ärmel hoch und richtig was durchgesetzt, was wir jetzt schon als so selbstverständlich betrachten, dass uns beiden vorhin bei unserem Gespräch gar nicht klar war. Ja. Äh, dass es das eben bei der Geburt meiner ersten Tochter noch gar nicht gab. Ja. Also das ist noch Wahnsinn, gar nicht so lange her. Und das hat sie damals relativ schnell und gnadenlos durchgepeitscht. Und ähm, ja, mit der würde ich wirklich mich mal gerne ein, zwei Stunden unterhalten, wie, wie sie das gemacht hat, wie sie und ihr Mann das gemacht haben. Ähm, ja, ich glaube, eine extrem taffe,
0: taffe Frau und Mutter ja, steht, äh, ist schon ein, zwei Mal genannt worden, steht bei mir auch auf so einer Wunschliste, ich arbeite mal dran. Aber bis hierhin erstmal vielen Dank an dich, ähm, äh, ganz, ganz äh, liebe Grüße an deine große, Bekan unbekannte, nein, liebe Grüße an deine große Familie, unbekannterweise, so wollte ich sagen. Ja, Und vielleicht <lacht> kannst du noch einmal sagen, wie man euch denn findet, auf welchen Kanälen seid ihr, unter welchen Namen zu finden? Ja,
1: Miss Pompadour findet man quasi auf allen Kanälen. Also natürlich irgendwie noch für Oldschool auf Facebook, äh, ja. eben nicht nur auf Facebook, sondern auch in unserer Facebook-Gruppe. Ähm, geschützter Raum, wo man zum Thema Streichen und Handwerken alle Fragen loswerden kann. Äh, dann natürlich auf Instagram. Pinterest sind wir vertreten. Ich selber, Astrid Reintjes, natürlich auch auf LinkedIn. Also ihr dürft mich auch gerne einfach auf LinkedIn anschreiben, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und ansonsten sind wir als Firma erreichbar. WhatsApp, klar, E-Mail, Telefon, sechs Tage die Woche tatsächlich bis abends Wahnsinn, 21 ja. Uhr. Immer ein super netter, super nette Mitarbeiterin am Telefon, die tatsächlich auch bei uns angestellt sind, also nicht irgendwelche fiesen Callcenter, ja. sondern ähm, ihr kriegt ganz schnell Nachricht von uns und Genau, so, ich glaube, jetzt habe ich alle Kanäle genannt oder vielleicht auch einen vergessen, aber irgendwo ich stolpert ihr auf jeden mal, Fall über genau, Miss Pompadour.
0: Irgendwie. Alles nochmal zu finden in den Shownotes, dass man da auch genau weiß, wie man da hinkommt. Ich finde den Auftritt überall grandios. Ich finde es auch super, eben wie gesagt, dass man dich da so viel sieht in Action. Von daher, vielen, vielen Dank und bis ganz bald.
1: Ja, ich danke dir, Nora. Dankeschön, tschüss.
0: Tschüss.